0: Der Sonnenklar TV Reise Podcast mit Kai Petzmann und Harry Weinfurt. Kai. Harry, wir reisen nicht weit. <lacht> wir machen jetzt mal so ein bisschen Deutschland.
1: Es ist es ist schon interessant. Ne? <lacht>
0: es, es gibt ja Umfragen
1: immer wieder und wenn ich ich glaube, wenn du heute in München in die Kaufinger Straße gehen würdest und fragst 1000 Menschen, was ist das Deutschen liebstes Urlaubsziel? Wäre wahrscheinlich immer Spanien oder Italien vorne. Und was ist es? Deutschland. Exakt richtig. Aber es ist nicht unbedingt Bayern. Es ist tatsächlich auch jetzt nicht so was wie der Schwarzwald Nein. oder der Harz. Es ist?
0: Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich meine, ganz ehrlich, wer dort schon mal gewesen ist, der weiß auch ganz genau, warum das so ist. Ja. Ich finde, die... Dieses, dieses Open-Minded, wie man so schön neudeutsch sagt, diese unglaubliche Gastfreundschaft, das Offene, das Neugierige, das Gastgebertum, was einem eigentlich so nur meines Erachtens nach in Österreich widerfährt, wo ich mal sage, die kriegen das mit der Muttermilch, diesen Dienstleistungsgedanken. Das ist tatsächlich in Mecklenburg-Vorpommern, mal abgesehen von diesen wahnsinnig schönen Landschaften dort.
0: Ja, also jeder, der Wasser gerne hat, dann haben wir erstmal die Ostsee. Wenn man ganz oben anfangen mit Insel Rügen, die bekannte Badeorte, die sich wunderbar gemacht haben in den letzten zwanzig oh, Jahren, ja. da ist so viel passiert, so viel Schönes passiert. Und äh, wenn man dann weiter südlicher kommt, dann kommt man eben äh, in den Mecklenburg vorpommerischen Seenplatte, mit Waren an der Müritz und all die anderen äh, schönen äh, Seen mit herrlichen Hotels überall. Also ähm, diese neue Bundesländer sind für unseren touristische Landgarten ein wahnsinniger Gewinn. Absolut.
1: Ich muss, ich, ich, ich sage auch ganz ehrlich eins. Ähm, mal abgesehen, dass ich, dass ich, dass ich ähm, nun als Ruhrgebietler, ähm, nie irgendwelche Animositäten hatte, um Gottes Willen. Aber ich muss auch sagen, ich, ich liebe diesen Menschenschlag. Ich mag das einfach unglaublich. Ich finde eine, es eine, wie du gerade sagst, eine wahnsinnige Bereicherung seiner Zeit gewesen. Und was man uns gegeben hat, sind diese Lagen, Rheinsberg, IFA, Hafendorf, rheinsberg zum Beispiel, eines meiner absoluten Lieblingshotels. Du kannst ja deinen Bootsführerschein, Binnenbootsführerschein, tatsächlich habe ich das seinerzeit gemacht, innerhalb von drei Tagen. Das ist zwar dann eine ganz schöne Maloche, ich habe eine Woche Urlaub dort gemacht und dann auf diesen Binnenseeboten äh, den Führerschein gemacht. Du kannst ja aber auch dort zum Beispiel diese Bötchen, diese Elektroboote mit, ich glaube, maximal neun PS, kannst du dir ausleihen. Fährst durch diese ganze Seenplatte durch, ähm, überall gibt es wunderbare Anlaufstationen, ein Wasserschlösschen hier, ein Restaurant dort, äh, dieser Begriff pittoresk, ja, <lacht> ja. Der, der, ist, der, der ist normalerweise aus meinem verbannt, aber das passt tatsächlich.
0: Mecklenburg hat sich äh, als Urlaubsregion wirklich äh, Gedanken gemacht und äh, in Holland brauche ich ja für einen, so einen kleinen Kabinenkreuze, mit dem ich über die holländische Flüsse und Kanäle und Seen fahren kann, kein Führerschein. Weil in Holland sagt man sich, wenn einer schon ein Schiff kauft für 200.000, 300.000, äh, dann wird er doch schon wohl vorsichtig sein. Äh, damit Ach komm, ehrlich?
1: <lacht> ja, ja. Das ist
0: ja geil. <lacht> in Deutschland äh, muss man natürlich einen Motorboot-Führerschein haben, bis auf in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Holländische Schiffcharterer bieten solche Kabinenkreuzer auf dem mecklenburg Vorpommern Seenplatte an, den man ohne Führerschein fahren kann. Und Mecklenburg hat gesagt, richtig, machen wir, wir wollen für die Touristen da sein. Abgefahren. Ja, und auch in Mecklenburg-Vorpommern kann ich auch angeln als Gast, weil es kommen auch viele Holländer dorthin und die haben keinen Angelschein, so wie die Deutschen in Deutschland muss ich einen Dr. Fisch haben. Ja, so ein Angelschein brauche ich nicht, kann ich am Amt gehen, kann ich mir für eine Woche einkaufen, und so wie ich in Holland auch, zum Postamt gehen kann und mir ein Angeljahreslizenz kaufen kann, kann ich in ein oder vier Wochen Lizenz in Mecklenburg-Vorpommern. cleverer als wir hier im Westen. Echt, es also, ist unglaublich.
1: Also, also ich, muss, ich, muss mal, ich muss mal, du kannst in Holland an der Post kannst du einen Angelschein kaufen. Fürs ganze Jahr. Also das ist, da kriegst du auch gleich Grillbesteck dazu, kannst du auch gleich. Nein, aber äh,
0: man sagt sich, warum sollen wir hier große Prüfungen machen? Wer, kein, wer das Angeln nicht von seinem Papa und seinem Opa gelernt hat, der fängt keine Fisch. Dann brauchen sie auch nicht Schützen.
1: Lass uns ein paar Meter von ja. Mecklenburg-Vorpommern entfernen. Lass uns mal Richtung äh, Richtung Berlin. Berlin äh, nach wie vor die beliebteste Reisestadt ja. mit München zusammen. Ähm, muss man auch sagen, ist natürlich tatsächlich in den vergangenen Jahren extrem viel passiert. Ich bin mit einer Berlinerin verheiratet, habe viele Jahre in Berlin auch gelebt. Ähm, es ist also die die Kultur, die leider Gottes ja nun ein wenig gelitten hat, aber die Kultur ist zurück in Berlin. Das darf man einfach sagen. Viele Off-Theater weg von dem großen kommerziellen Bums, den es sonst äh, gibt. Man ist wirklich tatsächlich mit ganz, ganz vielen Kleinkunstbühnen unterwegs. Äh, kleine Theater, die sich selbst finanzieren ja. müssen, die keine Zuschüsse bekommen. Und das finde ich toll. Man hat tatsächlich in Deutschland mittlerweile eine Szene wie in London und in New York.
0: Ja, und bei eigener Anreise reden wir nicht nur, dass man mit eigenem Auto reist, sondern man kann auch in viele Zielen, gerade wie Berlin, lohnt es sich auch manchmal mit der Bahn anzureisen. Absolut. Weil äh, da habe ich äh, auch auch die Möglichkeiten noch und nöcher, wenn ich von Münster mit der Bahn nach Berlin fahre, dann bin ich da in dreieinhalb Stunden. Das kann ich mit dem Auto nicht schaffen. Ja, der ICE, der Sprinter von München nach Berlin. Drei
1: Stunden 20, drei Stunden 28 bis zum kommt auf entspannt auf. an. Richtig.
0: Und ich bin in der Stadtmitte, wenn ich ankomme und mein Hotel ist nicht weit. Wir haben ja immer diesen besonders gute angeboten und das, das lohnt sich echt. Also Berlin ist für mich auch immer faszinierend. Ich kenne Berlin auch seit Anfang der 70er Jahre, wo ich das erste Mal auf die ITB war, wo es noch ein Messe war mit drei Hallen. Heute ist die weltgrößte <lacht> richtig, Tourismusmesse. Richtig, die dieses Jahr nicht stattgefunden hat, oder vielmehr in 2020, aber... Aber 2021 garantiert wieder. Und da freuen wir uns schon alle drauf. Eigene Anreisen bedeutet für Familien, wenn sie mit Kindern unterwegs sind, dass sie keine Gepäckbeschränkungen haben, dass man äh, einfach äh, frei in sein Tun und Lassen ist. Und vor allen Dingen, ich habe mein eigenes Auto dabei, das ich von meinem Hotel aus äh, Ausflügen machen kann.
1: Und selbst wenn du dein eigenes Auto nicht dabei hast und bist wirklich tatsächlich mit dem Familienticket da hochgefahren, ähm, was ja toll ist, nehmen wir jetzt mal Berlin oder vielleicht Berlin stellvertretend für die Großstädte und für die Metropolen wie Hamburg oder Düsseldorf, Köln, München, Stuttgart. Ähm, du hast überall... Rent a Bike. Du kannst dir überall Fahrräder ausleihen, du kannst ja. dir Elektrobikes ausleihen, du kannst dir die Elektroroller ausleihen. was am Anfang, ich habe es mir fast gedacht, natürlich ein riesen Zinnober gab. Das ist so, man muss ja erstmal drüber motzen. und ja, ja, mittlerweile klar, gehört ja. das zum Stadt- und Straßenbild in mit Deutschland dazu. ist
0: erstmal alles gefährlich. Ja,
1: es ist, es ist und ganz doll gefährlich und wenn ich dann ich habe mich totgelacht, ich bin ich fahre seit sechs Jahren so ein Elektroroller. Ich habe mich totgelacht, dann war jeden Tag stand irgendwo in der Zeitung, oh wieder ein Verletzter. Da steht aber nicht drin, wie viel Verletzte Radfahrer, ne? Ich meine, das ist ja, aber egal. Man kann, man ist mobil. Dieses, diese Mobility, die mittlerweile in unseren Städten zu finden ist, das ist einfach großartig. Und damit ist eine Flexibilität da. Und ich meine, wenn man sich überlegt, dass 2018 50 Millionen Urlauber in Deutschland gewesen sind. Ja, das muss man sich mal vorstellen. 2019 noch mal 4 Millionen mehr. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie sich 2020 darstellen wird. Aber Deutschland boomt, weil natürlich auch der Abwechslungsreichtum groß ist. Du hast, du hast mit dem Europa-Park Rust zum Beispiel, wenn wir uns ja. mal ganz weit weg entfernen von Berlin ja. und Richtung Breisgau ja. gehen. Du hast unten natürlich ein, das ist ein Erlebnispark mit Top-Hotellerie, da gibt's
0: Menschen, die sind wie in Disneyland, die sind einfach eine
1: Woche, machen die mit der Familie dort Urlaub.
0: Ja, wenn man einmal drin ist, ist wir drin. Und ja. äh, da kann man die Kinder noch mal, die kennen jede Achterbahn, die es darin gibt, oder? Ja, natürlich. Und vor allem, ja, aber das Schöne ist ja, du
1: hast ja diese Motto- und Themenhotels da drin. Ja, ja. Mit römischer Therme, mit großen Wellnessbereichen. Das ist ja jetzt nicht wirklich nur was für Kleinkinder oder das, das ist ja wirklich für, für Action-Liebhaber. Es ist großartig und dann... Ist man im Endeffekt dort unten im Breisgau? Und ich habe dich gerade gefragt, bevor wir uns hier ans Mikro gesetzt haben, sag mal, du bist ein Genussmensch. Kennst du eigentlich die die, die jeweiligen Weinstraßen, die Weinanbaugebiete? Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne ihr die Brauereien.
0: Ja, nee, ich, ich, wenn du redest vom Breisgau, da gibt es ja in Baden-Württemberg, in Badischen, gibt es ja den Kaiserstuhl. Da wird ja Deutschlands feinster Wein angebaut. Äh, sowohl im Rotweinbereich als im Weißweinbereich. Ganz besonders gut ist der Regent äh, aus diesem Bereich. Oder äh, äh, ich sage ja, Augener Chef ist für mich einer der besten äh, Weingenossenschaften äh, überhaupt, weil da sind die feinsten Weine drin, von Weißburgunder über Spätburgunder über Grauburgunder. Also, die haben schon noch gute klassische Weine. Natürlich gibt es auch der Mosel. Wenn ich mir überlege, früher, ganz früher, wo ich noch in Holland lebte, also vor weit vor 55 Jahren, da gab es in Holland eigentlich nur Moselwein. Mhm. Französischen Wein kam man gar nicht so drauf. Und der Holländer trank Moselwein, und zwar entweder furchtbar süß oder furchtbar sauer. Also, aber beides konnte, hatte Mosel geboten. Ja. Mosel ist für die Holländer auch ein ganz, ganz äh, beliebtes Reiseziel, weil nah, also wenige Stunden ist man da und es ist herrlich, dieses Moseltal. Ich kenne es natürlich von der Landseite her und von der Flussseiten her, wenn man am deutschen Eck in den Mosel reinfährt und äh, in diesem Weindörfchen dann anlegt und da mal so überall mal so ein Pröbchen nimmt. ja, Das ist herrlich. Und äh, viele Holländer, äh, Deutsche ziehen weg aus dem Mosel, weil die Arbeitslage nicht da ist oder sowas. Und die Holländer kaufen die Häuschen auf, weil die sind so günstig im Vergleich zu einem Haus in Holland. Also kommen immer mehr Holländer an den Mose, weil die einfach da leben wollen.
1: Wir haben irgendwann äh, mal über über Menschen aus dem jeweiligen Land gesprochen. Wir waren, glaube ich, beim Thema Ägypten irgendwann, äh, wo wir gesagt haben, die Ägypter lernen ihr eigenes Land natürlich auch immer wieder neu kennen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe in den in den in den letzten drei vier Jahren habe ich Deutschland Bedingt durch den Job, aber auch in der Freizeit wirklich neu für mich entdeckt und habe gesagt, es gibt so unglaublich tolle Regionen, wenn wir mal Franken jetzt zum Beispiel nehmen, ja. die fränkische Schweiz rein. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du da, wenn du da eine Radtour machst, wandern gehst, ähm, genießen gehst, denn wirklich hervorragende Küche, Top-Restaurants. Da musst du keine Flugreise machen.
0: Nein, also gerade mit der Metropole für Mittelfranken-Nürnberg, ja. wenn du von dort aus Ausflüge in die Fränkische Schweiz machst, wunderbar zum Wandern. Mein Sohn ist ständig auf Wandertour durch die Fränkische Schweiz, weil er wohnt in Fürth, also ganz in der Nähe. Und du sagtest eben Kulinarik. Es gibt kein Land der Welt, was so viele Sterneköche hat wie Deutschland. In der Guide Michelin, das sind zwei Drittel, sind einfach alles Gastronomen aus Deutschland.
1: Wir sind einer, wir sind mit den Köchen einer der größten Exportschlager der Welt. Ja. Wenn du in Dubai in ein Top-Restaurant, in ein Top-Hotel gehst. Da kannst du davon ausgehen, dass im Bereich Essen und Trinken, Food and Beverage, entweder der Manager, der Restaurantchef, der Souschef, chef de Partie oder aber natürlich teilweise die Köche als Chefköche ja. in einzelnen Restaurants aus Deutschland kommen. Natürlich. Deutschland und Österreich, da, ist, da sind die Schmieden,
0: die Talentschmieden tatsächlich riesig. Und wenn man sie da nicht findet, findet man sie auf die Top-Kreuzfahrtschiffe. Exakt. Genau. Ja. Ja, es, ja. Es, es, es ist so. Und dann ist es so, wenn sie dann ein paar Jahre unterwegs gewesen sind, dann haben sie Lust wieder auf Deutschland und in Deutschland zu arbeiten. Und die machen dann die tolle Restaurants auf. Was in den fränkischen Schweiz und Franken überhaupt ist, es ist all dieweil günstiger. Als, stimmt. als, als, woanders. Ja? Also, Ein das, Mächt ist das billig. Das ist, du, es, du, es
1: stimmt wirklich. Ich, ich war jetzt bei meinem Metzger und du, das ist, also. Ich, ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich sag, haben Sie jetzt alles zusammengerechnet? Das stimmt, weil aber natürlich auch viel mehr draußen stattfindet. Man geht mehr raus und das finde ich toll. Man lebt es im Endeffekt auch innerhalb Deutschlands. Früher hieß es ja immer: Ah, in Deutschland, du, du, du lebst, um zu arbeiten. Ja, ja. Es hat sich mittlerweile, glaube ich, gerade in diesen Regionen, die man als Urlaubsregionen kennzeichnen darf, hat sich das ein bisschen gewandelt. Man, man, man arbeitet. Um zu leben. Das ja, ist, das gibt
0: ist es da nicht so, so ein berühmter Spruch wie der Work-Life-Balance? Ja, Work, so? Work, genau, Work-Life-Balance.
1: Ja. ja, ganz genau. Das ist, das, glaube ich, das können wir zwei nicht erklären, was das ist. Aber das Nein, ist wirklich das aber ist tatsächlich weil wir haben, unser
0: Leben ist Work-Life-Balance. Ja, das ist sicherlich. Wir sind total ausgeglichen. <lacht> Super,
1: wir reden die ganze Zeit über Essen und Trinken.
0: Du hast gerade nach die ganze Weintouren gefragt. Es gibt diese ganzen rhein wein -Geschichte. Die ganze Rhein ist eigentlich bis knapp vor Bonn, ist Weinanbaugebiet. Mhm. Und bis Richtung Karlsruhe. Ähm, dann haben wir das, diesen württembergische Weine. Dann haben wir die badische Weine, die Moselweine, Aar, Ruhr, äh, Saar, äh, überall. Aber man darf auch der Dresner Wein nicht unterschlagen. Die Bauen, das ist die nördlichste Weinanbaugebieten, liegen etwas in der Nähe von ähm, äh, Saale-Unstrut, da in diese Gegend. Und da wird mittlerweile auch ein sehr gut trinkbarer Wein angebaut. Ach guck an! Und ähm, die haben immer schon Wein angebaut. Äh, die haben sie dann in Rotkäppchen verarbeitet oder sowas ähnliches, aber äh, da wird jetzt mittlerweile auch äh, ein gut trinkbarer Wein gemacht. Überhaupt wenn man äh, alte Gebäude, Geschichte und so weiter, wenn man auf die Spuren von Goethe und Schiller geht, dann muss man nach Weimar. Dann muss man einfach das gesehen haben. Auf jeden haben.
1: Fall. Und äh, lass uns ruhig bei Dresden bleiben. Ich finde das nebenbei toll. Jetzt weiß ich auch Harry fort Das ist, <lacht> es, es, es passt Wahnsinn. Entschuldigung, Ding Karlauer konnte ich jetzt nicht unter, unterschlagen. Ähm, Dresden. Mein Bruder hat dort eine ganze Zeit lang verbracht. Deswegen war ich sehr häufig dort. Ich kann nur jedem empfehlen, ja. sich wirklich den Sommerspielplan dieses wunderbaren, dieser wunderbaren Bühne unten am Elbufer anzuschauen. Ja. Kaisermania zum Beispiel. Ich glaube, Roland Kaiser ist jedes Jahr dort und gibt dort ein Konzert. Ja. Ich habe Seed dort gesehen. Ich habe also wirklich, es ist ein Traum, ein Ambiente äh, ringsrum, auch wenn man keine Tickets mehr gekriegt hat, am Elbufer sitzen die Menschen, grillen. Ähm, diese Stadt hat für mich so viel Charme und ja. so unglaublich viel Energie. Muss ich wirklich sagen, wenn man in die Dresdner Neustadt rübergeht, man kann hier jeden Abend irgendwo anders Live-Musik hören. Das geht vom Beim Free-Jazz geht's los gut so viel kann ich gar nicht trinken, dass ich das ertragen kann, aber weil Free Jazz ist ja schon eigentlich, da habe ich immer das Gefühl, es treffen sich sieben Leute, wo jeder ein Instrument spielt, was er nicht beherrscht und das ja. machen sie alle zusammen, aber äh, es gibt dort wirklich Oldie-Frühschoppen, also richtig cool und dann ist man mit dem Canaletto-Blick halt wirklich in den, in den, ob das jetzt Zwinger ist oder ja, die wunderbare Frauenkirche, dann dieses Barfußgässchen, was darunter geht, ist, diese Fressgassen, nicht Barfußgässchen, das ist in Leipzig, äh, also es ist schon echt ein Traum.
0: Ja, und wenn man wenn man dann noch das Glück hat, dass genau an den Abend oder den Tag, wo man dort ist im Semperoper ein Konzert stattfindet, dann sollte man das erleben, weil der Semperoper ist ein Knaller, einer der schönsten. Konzerthäuser Deutschlands muss man erlebt haben.
1: Sag, sag, du Sach ruhig der Welt.
0: Das ist, ich glaube,
1: das darf man wirklich sagen. Ist das wahr? Ja, das ist also, wenn man sieht, wie viele und da muss man auch mal drüber sprechen, wie viele ausländische Besucher Deutschland jedes Jahr hat, ja. die genau nämlich auf dieser Linie fahren, dass Dresden mittlerweile immer mit dabei sein muss. Das ist, das ist ein Muss, genau wie Leipzig, aber Semperoper wenn man sich die Experten der Welt anhört, zählt wirklich zu den schönsten Opernhäusern der Welt. Und mal jetzt haben wir ja endlich eine Elbphilharmonie. Da springen wir gerade wieder Richtung Hamburg. Das nebenbei vielleicht hinten raus nochmal. Es gibt einen sehr ausgedehnten... Ähm, Eventtourismus und ich finde das toll. Ich selbst reise mittlerweile lieber zu einem Konzert und verbinde das ja. mit einem Städtetrip, ob das jetzt nun so ein Rock, Pop, Klassik, Musical oder sonst irgendwas ist. Ich finde das einfach toll, denn man kann und das als kleiner Tipp, weil ich das nämlich jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren mache und mich dazu gezwungen habe am Anfang, ich gehe mittlerweile jedes zweite Mal zu Konzert oder Musical in ein Hostel. Es gibt nämlich, nennen wir mal sowas wie A &O Hostels, Du hast mittlerweile im Hostel auch die Möglichkeit ein Zweibettzimmer zu kriegen mit eigenem Bad und sonst man schläft nicht nur zu sechs oder zu acht oder zu zwölf. Okay. Und das mache ich wahnsinnig gerne. Man kann für kleines Geld tatsächlich Deutschland entdecken. Man zahlt sein sein Ticket fürs Musical oder für die Show fürs Theater, fürs Konzert, erlebt eine Stadt dabei und wenn man die Flexibilität hat, immer mein Tipp, Wochentags. Immer wochentags, weil am Wochenende natürlich die Preise steigen. Auch die Hotelpreise und die Hostelpreise steigen. Ja, und da kann man mitunter richtige Schnäppchen machen. Du kannst dem Adlon in Berlin wochentags, wenn es jetzt nicht Hochsommer ist, kannst du für 89 Euro im Adlon übernachten. Du kannst in, im Ritz-Kalten am Potsdamer Platz, da kannst du einfach mal für 69 Euro übernachten. Aber nicht am Freitag, Samstag oder Sonntag. Das funktioniert nee. eben nicht. Und deswegen, also ich finde, dieser Eventtourismus in Deutschland, Erlebnistourismus, der tut, glaube ich, sein Übriges dazu, dass wir im Bereich Eigenanreise ein so wichtiges Urlaubsland für uns selbst auch sind.
0: Und trotzdem haben wir eine Reg äh, Region noch ausgelassen. Die da wäre? Dein Ruhrgebiet.
1: Oh ja, also der Pott,
0: das muss ich sagen,
1: der Pott hat sich entwickelt, wenn man Städte wie Essen zum Beispiel
0: ja. sieht
1: ja, und mit dem Baldenei See und das ist also wirklich so etwas von toll und natürlich diese Ruhrgebietsseele, ja, dieses mal, ja, wenn ich also wenn wenn ich vor, vor meinem Dortmunder Stadion stehe, für mich ist es immer noch das Westfalenstadion, da muss ich ganz ehrlich sagen, da geht der Puls höher, da ist man auf Maloche, da ist man, wie auch, auch Gelsenkirchen, sorry, ich habe mich diesen Schalke, Dortmund, Hass habe ich nicht. Ja, da ist das, da ist wirklich, da ist, da hört man noch den Steiger rufen. Ja, das ist natürlich alles leider Gottes der Vergangenheit angehörig. Aber ich finde, man sollte aus einer so wichtigen Region, die unsere Geschichte maßgeblich mitgeprägt hat, ähm, da sollte man sich mal ein bisschen mit beschäftigen, da sollte man sich wirklich mal anschauen und damit meine ich jetzt nicht die Kö in Düsseldorf, ich meine nicht das Rheinland, ich meine wirklich das klassische Ruhrgebiet mit einer Ruhrgebietsradtour, mit diesem Ruhrradweg, ja. den man unbedingt, wenn man Radliebhaber ist, mal gemacht haben sollte. Es gibt genügend Möglichkeiten, einzukehren zwischendrin und tatsächlich mal so reinzuhören in das Herz des Ruhrgebietlers, denn das muss ich sagen, das ist, das ist sehr krisengebeutelt, krisengeschüttelt. Ja. Es ist, es ist ein, ein, ein wirklich mit dem Ruhrgebiet eine Region, die viel gelitten hat, aber irgendwo sind da Stehaufmännchen. Und,
0: ja, aber Essen war ja die grüne Hauptstadt Europas vor drei Jahren. richtig. Also da, da hat man sich wirklich was gemacht. Wir haben noch der Eifel nicht behandelt. Wir haben noch nicht über ähm, Saarland gesprochen. Bayerischer Wald
1: äh, und so weiter. Das machen es, wir im nächsten Podcast. Das machen wir das nächste Mal. Ein. Das machen wir das nächste Mal. weil Es soll ja nur so ein kleiner Geschmack darauf sein, dass jetzt gerade auch wieder mit weiter boomendem Deutschland mal so ein, so ein, so ein Blick nach links und rechts geworfen wird. Und bevor man in die Ferne schweift, das Gute nahe doch einfach zu nutzen. Gott, jetzt werde ich philosophisch. Wir müssen aufhören.
0: <lacht> das war der Sonnenklar-TV. TV Reise Podcast mit Kai Betzmann und Harry Weinford.